0: Pěkné dopoledne vám přejeme. Experiment začíná 7 minut po deváté hodině. Kriminalisté budou mít brzy možnost vrátit se díky virtuální realitě na místo činu i po několika měsících. Vědci z Univerzity ve Zlíně totiž vyvíjí program, který umožní uchovávat veškeré detaily, ale také je třeba svědectví. Popsané události pak budou modelovat jako ve skutečnosti. To je jedno z témat dnešního vědecko-technologického magazínu, radiožurnálu Experiment. Nejprve se ale vydáme na operační sály pražského IKEMu, špičkový. Chirurgové Nám zblízka představí jeden z nových trendů při transplantaci ledvin. Přeju vám na pěkný den a hezký poslech.
1: Experiment. Pořád z prostředí vědy a moderních technologií.
0: Lékaři v Pražském institutu klinické a experimentální medicíny v tomto týdnu transplantovali ledvinu ojedinělým způsobem. Běžně příjemcům nechávají jejich nefunkční ledviny nadále v těle. Někdy je ale potřeba oba orgány vyndat a i hned jim dát ledvinu novou. Takové operace dělají zhruba dvakrát ročně jako jediní v Česku. No a ani ve světě nejsou příliš časté v magazínu Experiment se teď vydáme přímo na operační sál tak
2: vydáváme tu druhou nemocnou ledvinu.
3: Jiří Froněk, přednosta kliniky Transplantační chirurgie IKEMU, stojí se svým týmem nad pacientem v narkóze, který má teď na těle velkou otevřenou ránu. Zdravotníci jsou na sále 60 minut a dokončují první část několika hodinové transplantace ledviny.
2: Byla nemocná jedna, taková vošklivá cesta. Buď to už v ní je malý nádor, anebo by se v ní záhy udělal. Tu druhou, která je stejně nefunkční a v který se mohl udělat taky, tam tedyž nedává smysl nechat to zamrávět nám obě ty staré nemocný a nefunkční ledviny a místo ní dostane pán od své příbuzné jednu novou.
3: Jak ty nemocné ledviny vypadají, jak se liší oproti těm zdravím? Tak první jsou
2: ošklivý, jsou na nich cisty, jsou taky svráštělý, zajizvený a ta zdravá nová je krásná, růžová, tak jak ji znáte, z Atlasu nebo z
3: Google. Je Lékaři tady v Ikemu udělají ročně víc než 300 transplantací ledvin. Zhruba desetina orgánů je od živých dárců. Přímo tato operace je ale ojedinělá.
2: Není to běžná záležitost. My jsme tyhle výkony začali dělat někdy před 8-9 lety. Ve valné většině případů my na vlastní ledviny nesáháme, zůstanou tam, kde jsou. Oni jsou tak značí to znamená zmenšené, zajízvené. a Teče přes ně krev, ale neplní žádnou funkci. Vydáváme v případě, že ty ledviny, je choroba, které se obáváme.
3: Tak jako v tomto případě. Obě odstraněné ledviny teď měří a váží zdravotní sestry.
4: Teďka budeme levou ledvinu, která má 730 gramů a měří... 19 cm, 200 gramů většinou jako by ty zdraví ledviny.
3: Takže tahle je tři třeba třikrát větší?
4: třeba třikrát, ale kolikrát, když jsou opravdu policistické ledviny, tak někdy mají třeba i tři kila.
3: Právě pro pacienty, kteří mají na ledvinách spoustu cyst a orgány jsou kvůli tomu obrovské, je tato operace nejvhodnější.
2: Produktury vypadá, mužem toho dárce je přibližně stejný.
3: Po nemocných ledvin je člověk stále v umělém spánku. Jen o pár metrů vedle, na jiném sále, už vedoucí programu transplantace ledvin Ikemu Tomáš Marada odebral dárci zdravý orgán.
5: Vyplakujeme z ní krev, Proplachuje se přes turnální tepnu, které je žíla, ze které už vytéká ten konzervační rostok.
3: Zdravou ledvinu pak přednosta kliniky Transplantační chirurgie Jiří Froněk dává co nejrychleji příjemci. Výhodou tohoto postupu je to, že pacient musí jen na jeden zákrok.
2: Jsou varianty v zásadě tři. Můj to ty ledviny vyndat dopředu a pak s odstupem pacienta transplantovat. Druhá varianta je ocenit to v záhy po transplantaci. No a třetí varianta je nejsložitější, ale za mě nejelegantnější. A to je ten dnešní případ. Je to asi jedna velká operace, kterou s pokud na to ten pacient medicínsky a biologicky takzvaně má, tak je to pro něj velká výhoda. Pokud vím, tak to v Čechách nikdo nedělá jiný touto metodou. V zahraničí těch pracovíž taky není mnoho.
3: Nejen o tom, jak by mohla léčba pacientů s policistickým onemocněním ledvin vypadat díky moderní medicíně v budoucnu, uslyšíme v magazínu Experiment ještě za chvíli. Z operačních sálů Pražského IKEMu Ondřej radio Radiožurnál.
0: V magazínu Experiment ještě zůstaneme v Pražském IKEMu. Před chvílí jsme v reportáži slyšeli o ojedinělé transplantaci ledvin, při které lékaři pacientovi vyndají z těla jeho nemocné ledviny, Takový postup není běžný. Doktoři takto většinou postupují při takzvaném policistickém onemocnění. Co přesně znamená a koho postihuje? Nejen o tom mluví v rozhovoru s reportérem experimentu Ondřejem Vaňurou přednosta Transplant centra a kliniky nefrologie IKEMU Ondřej Vyklický.
5: Policistická degenerace ledvin je nejčastější dědičné onemocnění, které léčíme u pacientů s chorobami ledvin, Mezi těmi našimi pacienty to představuje asi 8 všech případů, což je hodně. Je vázáné na dědičnost. 50 potomků má riziko, že onemocní touto chorobou. V principu jde o to, že zhruba v časné dospělosti mají pacienti už přítomnou mnoho cist, mnoho desítek cyst, ledviny se pomalu zvětšují, postupně jim ubývá funkce. Náhrada funkce ledvin pro tyto pacienty představuje buď dialýza nebo transplantace. Jak se pak ta samotná transplantace v těchto případech liší? Se plánuje podle toho, jestli ty ledviny jsou jak velké. Pokud jsou příliš velké a mají cesty, které jsou takzvaně komplikované, to znamená, že jsou to cesty, které mohou být prokrvácené a nebo nemůžeme u nich vyloučit, že dokonce obsahují nějaký nádor, nebo mohou mít cesty, které jsou infikované. No tak v těchto případech je vhodné tyto ledviny před, při nebo po transplantaci odstranit.
3: Toto odstranění, to je tedy ten zásadní rozdíl mezi v úvozovkách tou běžnou transplantací ledvin?
5: Ano, ale chtěl bych říci, že se to týká pouze některých pacientů, protože většina pacientů, že bych, 90% pacientů s policistickou degenerací ledvin nemá ty cesty komplikované anebo ty ledviny nejsou tak velké. Takže je možno ty ledviny ponechat a sledovat vývoj. Přímo to odstranění ledvin je tedy velmi vzácné. Samotná potřeba odstranění ledvin policistických při operaci je relativně vzácná záležitost. Není to nějak moc časté. Každý rok provedeme do pěti těchto výkonů.
3: Kdybychom se podívali v čase, jak se ta léčba policistických ledvin vyvíjela a vyvíjí?
5: Dá se tato otázka rozdělit na několik odpovědí. Tak zaprvé samotné policistické ledviny, jak jsem řekl, jsou dědičná onemocnění, takže se příliš léčit nedají. To, čeho jsme ale v současné době svědky, tak existují nové léky, které se dostají do klinické praxe a které zpomalují růst těchto cest. Takže my dneska můžeme říci nové generaci pacientů, že existuje určitá šance, že u nich ty ledviny selžou lžou pomaleji v porovnání s jejich rodiči, protože máme k dispozici nástroje, jak zpomalit růst těchto cest. To je prvé. Pokud jde o tu samotnou techniku transplantace a operace, tak tam se určitě mění ta chirurgická škola, tak jak dorůstá nová generace zkušených chirurgů. Jsou školy, které v současné době, tady nás představuje docent Froněk, kdy se řeší ta, ta problematika při samotné transplantaci. Má to určité výhody. Ta výhoda je v tom, že se jedná o jednu narkózu.
3: Náš magazín Experiment je i o té vizi do budoucna. Jak to jednou může být, tak v tomto směru, jak se podle vás bude medicína ubírat?
5: Což se je policistické degenerace ledvin, tak myslím si, že ta budoucnost není ani transplantační, není ani nefrologická, ani chirurgická, ale ta budoucnost je v klinické genetice. Protože ty rodiny, které mají tuto vlohu tak se té vlohy mohou zbavit tím, že budou plánovat rodičovství spolu s klinickými genetiky. Metody in vitro fertilizace umožní rozpoznat, zda to embryo je nositelem toho genu nebo nikoliv, a tím pádem by se mohlo podařit v průběhu několika generací významným způsobem eliminovat výskyt tohoto nepříjemného nemocení v populaci.
3: Dodává pro magazín Experiment přednosta Transplant centra a kliniky nefrologie Ondřej Viklický z Pražského Ikemu Ondřej Vaňura Radiožurnál.
0: České koleje v minulých dnech brázdil vodíkový vlak, zatím jen při předváděcích jízdách v ostrém provozu by se mohl objevit v následujících letech. Prohlédnout si soupravu mohli zájemci i na Králové hradeckém hlavním nádraží. Na první pohled běžná moderní elektrická vlaková
6: jednotka. Na ten druhý si ale zvídavý cestující všimne, že chybí pantograf, sběrač proudu. Místo toho je na střeše celá vodíková technologie. V palivovém článku vznikná elektrochemická reakce exotermní, kdy vlastně čistý vodík, který je tady v nádržích, se slučuje, kombinuje s normálním vzduchem, který je čištěn a za mohou reakcí vodíku s kyslíkem vzniká voda. U je membrána, která vlastně vytváří elektřinu. Vysvětluje princip využití vodíku generální ředitel výrobce vlaků Alstom Daniel Kuruc. Elektřina pak proudí do elektromotorů u dvou hnacích náprav. Přebytečná energie se ukládá do baterií uložených pod sedačkami cestujících. Hlavní výhodou pro pasažéry, kromě dnes už standardního komfortu, je tichá jízda. Neslyšíte žádný spalovací motor a zároveň neslyšíte ani šustění pantografu od ráty, takový, to, takový to svištění, který znáte z elektrické lokomotivy. Provoz je také ekologicky přívětivý, protože s pracováním vodíku nevznikají žádné emise. Jediným odpadem je, je v podstatě velmi čistá voda. Která, když se, když se doplní solí, tak je bytitelná. Ta voda, která zbyde ve formě kondenzátu, se dá, se dá použít se na splakování záchodu, ale říká jí teda tak málo. Ta efektivita toho palivušánku je tak vysoká, že stejně tu vodu do toho maxima musí doplňovat, ale je využita. Vodíkové vlaky by mohly v budoucnu nahradit současné dýzlové soupravy. Výzkumný ústav železniční vytopoval 16 tratí, na kterých analyzuje ekonomickou a ekologickou výhodnost oproti jiným technologiím. Jde například o trať z Prahy do Liberace nebo z Pardubic do Trutnova.
7: Dneska to máme zhruba 50% tratí, které jsou mimo tu elektrifikaci. Tak na všechny z těch tratí je tady ta jednotka. Hodná. Největší výhoda určitě dojezdová vzdálenost. Bateriový vlak udělá 80 km až 120, tak vodíková jednotka udělá tisíc. A samozřejmě vodík potom má velký v nějakým řekněm z pravidla kopcovitým terénu, kdy samozřejmě jako ta baterie má tu spotřebu vyšší.
6: Vysvětluje mluvčí Českých drah Michal Krapinec. V rámci předváděcích jízd vlak ujel skoro 2,5 tisíce kilometrů a doplňovat palivo musel z mobilní čerpací stanice. K zahájení komerčního provozu je tak nutné vybudovat infrastrukturu přímo ve stanicích. První vlaky na vodík by se po českých kolech Jich mohli prohánět zhruba za pět let. Jakub
0: Vik, radiožurnál. Zkoumat místo trestného činu i po delší době umožní nová technologie ze Zlína. Vědci z fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati vyvíjejí nový program virtuální reality pro kriminalistický ústav. Vyšetřovatelé si díky němu budou moci ověřovat své teorie nebo výpovědi svědků. Tady potřebuje policie prostě nějaký nástroj, kterým toho dokáže přejmout, co nejvyšší jako autenticitě
1: popisuje zadání výzkumník Jiří Ševčík. Na monitoru zatím vidíme jen z hluky malých trojů Pomocí laserového detektoru a speciální kamery vědci z místa pořídí záběry v řádu milionů bodů.
7: Je to pro nás pořád změť teček a nedá se s tím tak dobře pracovat. Celý ten proces má několik fází. To skenování, snímání, to už právě i policisté na určitých jednotkách mají docela zvládle. Akorát tím z toho vznikne nějaký výsledek v podobě tzv. mračna bodů. Můžeme se jako prostě velké množství teček, které vlastně nestou o sobě informace o poloze povrchů té místnosti. To znamená, víme prostě, kde jsou různé předměty, objekty, ale ty tečky pořád, když je chceme zobrazit, tak prostě při tom pohledu přes monitor počítače, je to pro nás pořád změně teček a nedá se s tím tak dobře pracovat. Mm-hmm. Jako potom s následnou podobou těchto dat, které se nazývá takzvaný jako polygonální model, to, co známe třeba z počítačových her, nebo z filmů, kde se prostě využívá 3D efektů různých, tak je potřeba, prostě udělat jako množství operací a připravit to pro zobrazení, buď na obrazovce počítače anebo, případně ve virtuální realitě. Potom ten kriminál lista, si nasadí známé
1: 3D brýle a může se rozhlížet po tom místě činu, Přesně jako tak. by tam byl.
7: Přesně tak. To je vlastně jeden z možností využití. Zaprvé takhle zpětně pro toho kriminalistu, případně pro svědka.
1: Na monitoru už se objevuje obraz reálné místnosti a Jiří Ševčík upozorňuje, že v podstatě přizpůsobují klasické kriminalistické metody moderním technologiím.
7: Ale vlastně vždycky se realizovali historicky prostřednictvím Herců, tam, kde se dostalo nějaká scéna, a ti herci vlastně tam zastávali role účinkujících vlastně v tom trestném činu a ta podezřelá osoba tam byla provedená tím a měla jako třeba vysvětlit, jak to skutečně bylo. Pak vlastně druhá varianta je takzvaný bezpečnostní pokus, kde se ještě ověřují více jako fyzikální různé interakce. Pracujete i s
1: konkrétními případy.
7: Teď. Ano, máme vlastně, máme tam nějaké konkrétní případy, které budeme vlastně posouvat dál. Co se týče těch dat, protože oni právě kriminalisté mají hlavně ještě v těch mračných bodů, právě jak jsem říkal, v té původní podobě, a my budeme pomáhat, jako je dostat dál do té virtuální reality, aby se na ně mohli podívat, simulovat tam potom, mají třeba nějaké fyzikální modely, dejme tomu, jak může padat nějaká osoba prostě z nějakého místa, jestli tam mohl dopadnout a tak dále. Vědec Jiří
1: Ševčík dále popisuje ideální využití virtuální reality v kriminalistické praxi.
7: Nejzajímavější případ řešený tady pomocí této metody by byl takový, kde by prostě bylo více výpovědí, v jednom prostoru, které by byly různě, dejme tomu, provázány a nebylo by jisté, jestli ti lidé hovoří pravdu nebo ne, ti svědci. A vlastně ten nástroj by mohl sloužit tomu, že můžete ty výpovědi jednotlivě si přehrávat vůči sobě a dívat se na ně v tom v té virtuální realitě a dávat si jako do kontextu, jestli by to tak mohlo být nebo nemohlo být, případně ty lidi vystavit nějaké otázce, která by je mohla prostě prozradit jejich třeba nekalé jednání. To vše
1: teď bude možné podle zlínských vědců rychleji a efektivněji díky počítačovému modelování. To si ale vyžaduje vysoké nároky na výpočetní kapacitu, dodává další z výzkumníků Václav Mach.
7: To taky záleží na tom případu, kolik těch dat v tom daném prostředí je. V té naší laboratoři tady máme celkem vy, vysoce výkoné počítače, takže tady se to zobrazuje v rámci nějakých jednotek minut a rozhodně to nemůžete dělat třeba na nějakém normálním uživatelském PC.
1: Znamená to, že ti kriminelisté si budou muset pořídit... Výkonnější stanice na to?
7: Určitě, určitě hodně výkonné stanice, aby to mohly v tom reálném čase ty data prohlížet, potom je nějakým způsobem upravovat a potom je dávat do té virtuální reality, protože ta virtuální realita sama o sobě, jenom to zobrazení je závislé na výkonu toho počítače.
1: Jak zlíňští vědci s nadcházkou říkají, už teď by mohli vytvořit virtuální detektivku.
7: Protože ten vymyšlený samozřejmě můžeme udělat úplně tak dokonale, aby vlastně to na to krásně sedlo a ukázali se přesně benefity toho nástroje. O tom taky to byla jedna z otázek, kterou jsme řešili v rámci třeba těch posledních jako porad, co jsme měli právě s Práským ústavem
1: cela funkční program by měli kriminalistům předat do tří let Roman Werner radiožurnál
0: a je před námi poslední díl dnešního vydání experimentu Sejtek Masarykovy univerzity v Brně Židenicích, tedy Středoevropský technologický institut, to je špičkově vybavené vědecké pracoviště zaměřující se jak na základní, tak aplikovaný výzkum v oblasti věd a živ, o živé přírodě. Například Alžbita Reznerová se zaměřuje na nanorobotiku a genové inženýrství. Vladimír Kroc ji požádal, aby v experimentu vysvětlila, jak to jde dohromady.
4: Dánlivě to vypadá, že propojíme, nepropojitelné, ale každá nanotechnologie potřebuje dobrou aplikaci. A tam ta biologie, ať je to jakákoliv, ať to je genové inženýrství nebo nějaká terapie, tam to přichází velmi vhod.
8: Na čem pracujete vy konkrétně?
4: Momentálně se zaměřuju na genovou terapii a na dopravu genové terapie. Ta doprava by měla být specifická, bezpečná a univerzální. To
8: znamená, že ti nanoroboti, úplně malinké částičce, které vlastně neumíme vidět, budou nějakým způsobem distribuovat cosi, co pomáhá organismu?
4: Ano, to je ta myšlenka, takhle by to mělo fungovat, kdy ti nanoroboti vlastně nesou si na zárek takovej batůžek, v kterým je nějaká látka, v kterým je nějaké terapeutikum třeba a donáší ho těm buňkám, který to opravdu potřebují.
8: Jak je přesvědčíte, aby to pro vás udělali?
4: Naprogramujeme je tak, aby to vypustili v tu chvíli, kdy je to potřebný. Například, když je v nádoru kyselé pH, je to kyselé prostředí, tak ten robot to cítí a to je ta chvíle, kdy se ten batužek otevře.
8: Zní to jednoduše naprogramujeme, ale jak je programujete?
4: Říkám naprogramujeme, ale reálně toto je fyzikální chemie. Na ty roboty se dávají různé vrstvy, které mají různé funkce. A může tam být vrstva, která se rozpustí ve chvíli, kdy je třeba v kyselém PH a tím pádem odkryje ten batůžek s tou látkou.
8: Kde je možno tu genovou terapii použít?
4: Genová terapie. No ve všech genetických onemocněních prakticky. Ale momentálně se lidi soustředí na takzvané monogenní onemocnění. To znamená onemocnění, kdy je zmutovaný jenom jeden gen, protože to je mnohem snadnější opravit jeden gen. Ale i třeba rakovina je dneska už braná jako genetické onemocnění.
8: Kde jsme asi nejdál?
4: Nejdál jsme nejspíše v léčbě sopkovité anemie která už se zkoušela na lidech. Výsledky jsou naprosto úžasné, takže si myslím, že brzy to uvidíme v praxi.
8: No a co znamená brzy? Kdy to bude realita?
4: Já si myslím, že za pět let už by to mohlo začít být funkční. Jak
8: to funguje? Jak ta srbková anemie se dá léčit?
4: Tak sepkovitá anémie anemie vzniká mutací genu. My potřebujeme tu mutaci opravit nebo vystřihnout ten gen, který tohle způsobuje.
8: Jak vypadají ty nužky, kterými to vystřihnete?
4: Ty nužky nejsou jenom nůžky. ty nůžky jsou Protein Cas9, to jsou ty nužky a ty jsou naváděny takzvaným guidem a ten guide to je ta část, která je naprogramovatelná, která vlastně vláčí za sebou ty nůžky, aby vystřihli to místo který my chceme.
8: Když se chystáte do San Francisca na stipendium Fulbrightově nadace, co tam budete řešit?
4: Tam se právě budeme zabývat dopravou genové terapie a ta doprava by měla být jednoduchá, prakticky levná, aby byla dostupná co největším množství lidí i v chudých zemích třeba. A ta terapie by, by taky měla být schopná podána do cévy, to znamená, že byste přišel ke svému praktickému lékaři, on by vám píchnul tu genovou terapii, nemusel byste strávit obrovským množství dní ve špitále, tak jak je to teďka, ale bylo by to prostě dostupné naprosto jednoduše praktického lékaře třeba.
8: Po té roční zkušenosti ve Spojených státech se chystáte vrátit zpátky do Brna.
4: Mm, moje víza říkají, že ano. <laughs> Ne, opravdu musím dva roky uh, zůstat v České republice kvůli výzám, ale realita je taková, že um, nevím, kdy potom budu.
8: Říká Alžběta Resnerován z výzkumného centra Citek v Brně. Pro experiment Vladimír Kroc, Radiožurnál.